0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso tema de hoje é debate imóvel. Boa noite a todos, Luiz, Renato, Edinaldo.
1: Fala, Cris. Boa noite, tudo
2: bem? Olá, Cris. Boa noite.
0: Tudo bem. Vou apresentar cada um de vocês aos nossos internautas. Renato, é a primeira vez aqui na TV Cresce, né, Renato? Seja bem-vindo. Primeira
2: vez. É minha estreia na televisão.
0: Vou começar <risos> apresentando você, então, Renato. Renato é CEO da BANIP, fotógrafo e publicitário de formação. Já foi radialista e corretor de imóveis sempre muito ligado em tecnologia. Agora eu vou apresentar o Edinaldo. Edinaldo diretor regional São Paulo, há 11 anos à frente da expansão da Remax, com mais de 250 franquias vendidas da Remax. É isso, Edinaldo?
1: É isso mesmo, Cris. Obrigado. Hoje eu faço parte do time que faz o crescimento da Remax aqui em São Paulo e estamos juntos para a gente ajudar essa, essa bandeira a crescer bastante por aqui. O, Lu, o Luiz O
0: Luiz caiu?
2: Luiz ficou tímido com a apresentação, acho que ele Não. acabou caindo, Cris.
0: <risos> Luiz está de volta, eu espero Não. que o Luiz volte aqui. Eu Mas vou começar. Com quando ele voltar. Quando, eu, quando ele voltar, eu vou apresentar ele para, para os internautas. Eu queria saber de vocês, vamos começar aqui nosso debate. Como é que vocês analisam a tecnologia no mercado imobiliário?
2: Ed, por favor, os mais novos primeiro. <risos> O Renatinho, assim, a
1: gente a está gente nesse negócio há 12 anos, né? então para mim a tecnologia ela tem que ser o meio, não tem que ser fim, e a gente sabe da importância que isso tem no, no dia a dia de um, de um corretor ou de um dono de imobiliária para, na verdade, para agilizar. O trabalho de um corretor é importante ter tecnologia para fazer com que ele tenha agilidade, tenha rapidez no atendimento ao cliente dele. Então, eu vejo isso como de vital importância para quem quer e quem tem já uma carreira imobiliária, utilizar no dia a dia dele para ter sucesso e se desenvolver como pessoa, como profissional. Com certeza, a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento e para o resultado dessa pessoa.
0: Ela é indispensável, Ô, Luísa, é Luiz. Luiz. Você voltou, Luiz. Eu vou apresentar aqui vocês. Ah, o Luiz é o nosso antigo parceiro aqui do Cresce São Paulo, né, Luiz? Mas é sempre bom a gente estar tá representando aqui. É, o Luiz atua no, atua no mercado imobiliário há 22 anos, gestor de parcerias da empresa da construtora Lavi. Boa noite, Luiz. Que bom que você voltou aqui com a gente.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Ed. Boa noite, Renato. Boa noite. Estamos mesmo, sentindo falta noite, aqui irmão. do nosso capitão, como é carinhosamente chamado, o Quixixiã, Mas tenho certeza aqui <risos> que vamos ter uma grande apresentação nesse novo episódio aí do debate imóvel. Obrigado, Cris.
0: Imagina. É, eu vou retomar a pergunta. O Edinaldo aqui já colocou seu ponto de vista. É, eu queria saber, é, Renato, Luiz, como é que vocês analisam o uso da tecnologia do mercado imobiliário?
3: Quer falar, Luiz? Por favor, você, Renato, nosso convidado.
2: Cris, eu venho da área de tecnologia. Tá? Eu acho que tecnologia é algo que, que você deveria ter desde o começo, desde os 12 anos de idade, desde o seu videogame, desde a instalação da sua primeira internet, desde instalar o Windows no seu computador. Então, você vem crescendo numa tecnologia que você não se sente um peixe fora d'água. Agora, se você entende a tecnologia a partir dos 35, 40 anos, isso se torna muito delicado para o mercado imobiliário. E a gente tem percebido que muitos corretores, muitos uh, uh, brokers, eles estão num, num, numa aceleração de descoberta de tecnologia, como se fosse uma enxurrada muito grande agora vindo tudo de uma vez. Sim. muita informação, muita informação de todos os lados. Então, é, existe um pouco de, 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 de falha de comunicação quando se fala em tecnologia. As informações são muitas. Só para você ter uma ideia, Cris, quando eu fui corretor de imóveis, o meu lead qualificado era um bilhetinho que a secretária deixava espetado naquele espetinho de ferro, falando ah, um o cliente ligou e quer saber de um imóvel. Esse era o líder qualificado da minha época. Então, a tecnologia hoje, ela facilita muito, mas se você não tem uma cultura tecnológica, ela acaba confundindo bastante, Cris. Então, a gente tem que equilibrar esse jogo de novo.
0: Antes de eu entrar com o Luiz, você acha que esse excesso de informação acaba atrapalhando esse desenvolvimento em da tecnologia, em vez de aprimorar o desenvolvimento?
2: Cris... Uh... O corretor, a imobiliária, a construtora que seja, ela precisa começar a pensar em pequenos hubs de inovação ou de tecnologia para que alguém tenha tempo para filtrar tudo isso. A pessoa precisa ter alguém que filtre isso, Sim. estude, porque em quem eu vou confiar? O que é melhor para minha empresa? O que é melhor para a minha imobiliária? Focar no CRM... Ou investir no portal? Eu uso drone ou tour virtual? Eu faço vídeo no Instagram ou TikTok? É um tanta coisa que você precisa ter profissionais especializados nisso dentro de cada área para que não fique todo mundo perdido. O dono da imobiliária tem uma linguagem, os corretores têm outra e cada um resolve fazer o que bem entender. Eu acho que tem que começar a ser pensado em...
0: Segmentado. Porque
2: nas áreas de comunicação... Onde você tem a inovação, fotografia, imagem. Afinal de contas, o mercado imobiliário vive de imagem, né? Então, se você não tem essa área dentro da sua empresa, pense com muito carinho, né? A partir, enfim, desse ano, do ano que vem, pós pandemia, o foco vai ser tecnologia e marketing.
0: Com certeza. Luiz, e você, o que você pensa a respeito da tecnologia no mercado?
3: Ah, aproveitando um pouco aquilo que o Renato falou, do post-it espetado no, no ferro, né? É, eu sou dessa época também e eu consegui acompanhar algumas tendências tecnológicas e hoje a gente transformar isso num tema aqui importante e fundamental para os corretores de imóveis. É notório a presença ah, das agências digitais nas incorporadoras, nas imobiliárias, inclusive nos times de vendas. A parte digital ela tá tão presente, com, tem que estar tão presente com o corretor quanto o próprio corretor está conhecendo o próprio imóvel. Porque hoje não é só uma questão de você ter também o lead qualificado, mas você ter o acompanhamento disso. E a tecnologia vem porque você tem que dar acompanhamento em massa. E essa automatização, ela é fundamental para o incremento das vendas, para o aumento dos lucros, para que você possa ter mais performance. Porque as notificações, os disparos programados, vinculados com o tour virtual também, quanto mais informações você puder disponibilizar em tempo real para o seu cliente, maior as suas chances de êxito. Porque se você não abordar de alguma forma, alguém vai abordar. Hoje, por exemplo, como nós vamos preparar um pré-lançamento, os disparos de e-mail marketing, as imagens digitais, as landing pages que cada corretor tem que ter para disparar para os seus clientes, hoje é a ferramenta base para você ter o sucesso na hora da abertura de vendas. Porque eu preciso impactar é, no maior número possível esses clientes antes que o concorrente impacte. Só que isso eu só consigo fazer através da automação. Então, isso tem feito exemplo como nós vendemos aqui 70% de um prédio em quatro dias. Tivemos um trabalho prévio de dois, três meses, varrendo determinados bairros através dos canais digitais e hoje o nosso canal online é responsável pela maior parte das vendas. porque Impacta em massa e com qualidade. Então, o cliente acaba tendo a informação com maior destaque e na palma da mão no tempo que ele precisar. Então, é importante a gente estar tá aí nos smartphones de todos os nossos clientes, que hoje é o, o principal canal de conexão com os potenciais compradores.
0: E vocês acham assim, que, que esse aprimoramento está sendo bem aceito corretores de, pelos corretores de imóveis? Você acha que não tem alguma, algum, alguns profissionais que, que não aceitam, que relutam e que não estão abraçando Sim. isso, aceitando isso como deve ser aceitado? O que vocês Aproveit... pensam disso?
3: Aproveitando o gancho do Renato, do post-it, a gente está com a tecnologia na última década muito mais presente do que antes. E a gente tem os profissionais mais antigos que ainda preferem o famoso PAP, o trabalho de rua. Né? A famosa oferta por telefone, que também funciona. Mas quando Sim. a gente fala de escala, de performance, de incremento, se você não tiver o robô automatização, você vai ficar para trás.
0: E eu quero a opinião de vocês, na opinião de vocês, quais foram os principais aprimoramentos que teve na tecnologia, dentro do mercado? Eu quero a opinião de todos.
2: Olha, Cris, é, é, no meu ponto de vista, eu vou contar para você uma experiência que eu tive aqui em Sorocaba. Eu moro em Sorocaba, eu moro em Sorocaba hum. há sete anos. Quando eu saí de São Paulo, eu morava na Aratãs, ali em Moema, mudei para Sorocaba, e eu pedi para o corretor que estava me atendendo que eu queria uma casa térrea com três suítes. Esse foi o pedido que eu fiz. Quando eu cheguei em frente à casa num sábado e eu olhei para casa, eu falei: essa casa tem três suítes? Ele falou: não sei, a gente vai descobrir junto. <risos> essa foi a experiência que eu tive. Então, quando você fala se a tecnologia está sendo bem aceita, é, a minha visão depende da idade. Porque eu tenho 50 anos, mas eu, eu vim da área de tecnologia. Então, eu amo tecnologia. fuçar tecnologias, ver sobre metaverso, enfim. Agora, quando você fala de tour virtual, por exemplo, nós já falamos com uma imobiliária uma vez, falou, Renato, adorei sua plataforma, é legal, bacana, mas os meus corretores falaram que se eu contratar você, os 10 vão embora amanhã. E a pergunta foi, por quê? porque eles falaram que vendedor, corretor, vende o um imóvel só quando leva o cliente no imóvel. E a minha resposta foi, mas vocês vão continuar levando os clientes nos imóveis, só que vocês vão levar nos imóveis que eles já gostaram com tour virtual. Então, Cris, depende muito da cultura da empresa, porque toda a tecnologia implantada em qualquer imobiliária vai da demanda do dono da imobiliária. se ele der prioridade é o que, vai ser, o que será escrito dentro da imobiliária. Se ele falar da que é visão, a prioridade... Da visão, né?
0: É da visão é drone, dele,
2: né? Vai ser drone. Se for vídeo, Sim. vai ser vídeo. Se for virtual, vai ser tour virtual.
0: Sim. E você, Ginaldo? O que você Bom, eu... pensa?
1: <risos> eu penso muito parecido com o Luiz, assim. Com, quer dizer, com o Luiz e com, com o Renato. Eu vivo nesse negócio, como eu falei, há 12 anos. E a gente sabe da importância e aí muito mais um preparo das pessoas para usar as ferramentas, por exemplo, o cara tem um iPhone 13, mas ele não sabe nem por, a, por que, que ele tem um iPhone 13. Então, ele não sabe <risos> as utilidades que tem um iPhone 13. Então, eu quero ter só pelo por é um iPhone 13. Não, o iPhone, Sim. ele vai te dar tantas coisas, tantas ferramentas, tanta tecnologia que está por trás desse negócio, que é, essa é a... Eu acho que, assim, o Renato falou de cultura, né? Então, se a pessoa tem uma cultura, um aprendizado para usar o que o aparelho, o que o sistema oferece, é uma coisa. Agora, aquele cara que só tem, só para ostentar, ele não vai ver vantagem nada. Ele vai sempre, ah, vai lançar o iPhone 14, e vai comprar, porque mas ele não usa. Então, ele só quer porque é o iPhone 14. Então, as pessoas, é, quando cria-se a, a cultura de utilização da ferramenta em benefício dele, que é o, uma das ferramentas e aí que o Renato... É o cara que é o CEO dessa empresa da Banibe, que, na minha opinião, é uma das melhores ferramentas de tour virtual do Brasil. Não estou fazendo jabá aqui para ele, mas porque eu conheço a ferramenta e sei o quanto é funcional. E como ele deu o exemplo né, de uma imobiliária que falou, não, se essa empresa entrar na minha empresa, eu, amanhã eu vou, vai 10 pessoas embora. E, na real, assim, o cara nem entendeu o benefício da ferramenta e já quer é embora. Ele não, não quis entender, então... Essa é a, é a diferença, né? quando você primeiro aprende, quando você estuda, entende se aquilo vai ser bom ou não, para depois você ter um julgamento se, se aquilo vai ser um benefício para você ou uma desvantagem. Então, é, essa é, é um pouco dessa cultura, Cris, que aí é, eu volto no aprendizado, é as pessoas Sim. estudarem, aprenderem, se prepararem para tomar decisões que sejam para usar ou para não usar, desde que sejam preparadas e catequizadas para isso.
0: Mas eu acho que a questão também é do interesse e também aliada à necessidade, né? Porque quando a pessoa necessita muito daquela ferramenta, ela vai procurar entender como ela funciona de maneira adequada, né? Bom, e às bem. vezes ela também ela não consegue entender, às vezes, a, 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 a utilização, porque às vezes ela também não enxerga a necessidade que ela tem.
3: Pois e
0: é. é isso que eu penso. E você, Luiz, que, que, como é que você analisa essa questão?
3: Eu vou dar um exemplo aqui recente. Referente a um empreendimento em Moema, aonde foi destruído todo o stand e os apartamentos decorados. E aí agora é só tapume e trator para tudo que é lado. Como é que se comercializa isso? E a melhor forma hoje em dia é o tour virtual. O tour virtual, ele, você consegue colocar de volta o cliente dentro de um apartamento decorado para que ele tenha a real visão de como será o apartamento. É fundamental essa ferramenta, tá? mas também faço aqui uma ponderação para que seja usada com sabedoria, porque a experiência do cliente em usar o tour virtual tem que estar atrelada à presença no próprio terreno. Isso é fundamental, porque à distância você também oferecer tudo, você também não encanta, impacta como deveria. Agora, imagina só, você está com óculos 3D virtual dentro do terreno, aonde vai subir o prédio. Isso acaba sendo uma mescla do físico e o virtual, aonde isso transforma a, a vivência, a experiência do cliente num negócio único e com muito mais motivação, com muito mais vontade, muito mais é, é, percepção da, da própria realidade. Ele fala, nossa, que incrível, aqui eu vou olhar com aquele óculos, eu vou estar tá tendo a vivência dentro de um apartamento... E isso favorece. E isso também serve de gancho para que você gere a visita. Porque aqui, como todos somos do mercado imobiliário, sabemos que a venda do imóvel acontece quando também tem a visita do imóvel. Isso é muito próspero. Se você não tem a visita, a probabilidade de venda ela é muito menor, independente de todas as ferramentas que você Sim. possa disponibilizar. E isso chama-se uma performance maior no atendimento.
2: É uma experiência Ei. completa, Luiz, é, é, você falou do, do tour virtual, a gente tem uma experiência aqui de uma, de uma loteadora que ela contratou uma empresa para fazer o lote todo em 3D, ela colocou na, na plataforma, criou um tour virtual do loteamento que não existia, com chafariz, com casas, os modelos de casa, vendeu 400 lotes em 3 horas.
3: E até essência. Se você mesclar em decências especiais, misturando... Fantástico. Vivência, Aí
2: já seria o 4D, né?
3: Aguçando as percepções. E assim, quanto mais experiências para o cliente, é o melhor atendimento. Isso é atendimento Isso. de excelência.
0: Bom, é, eu, eu vou antecipar a pergunta do atendimento da, da visita virtual, que como vocês é, focaram nesse assunto, é, eu vou entrar na seguinte questão. Em, em relação ao custo, é, qual a diferença do custo da, da visita virtual com a visita é, presencial? O que vale mais a pena? Você, você, vocês acreditam que a, que a, que a presencial ela ainda é, causa mais sensações no, no comprador ou, ou quem está alocando imóvel do que a visita virtual?
2: Cris, a gente vai falar um pouco de experiência do cliente. Eu pretendo comprar um, comprar um apartamento em Moema até o final do ano. Eu moro em Sorocaba. tá? O apartamento ele já está construído, ele já está pronto. Tem algumas unidades que eu gostaria de visitar. Cris, se eu não tiver um tour virtual, eu não saio de Sorocaba num sábado para visitar um apartamento e chegar lá e falar não é o que eu estava pensando. Sim. Então, a visita presencial ela é fundamental para o fechamento do negócio. Mas, se eu puder analisar através de um tour virtual, domingo, sete horas da manhã, na minha casa, para mim é um conforto muito grande. Por quê? O tour virtual eu vejo se a iluminação é LED, se a piscina é aquecida, se já tem entrada para ar-condicionado, como é que é a academia, a brinquedoteca, como é que funciona o entorno. Eu tenho uma noção do que acontece ali em volta. E eu falo, Luiz... Era o que eu estava pensando. Gostei. Quando é que a gente pode visitar? Então, é um, um conjunto de soluções. O, o, o Peixoto, uma vez, usou uma frase, ou não sei se eu li no livro dele, não consigo lembrar, que diz que a tecnologia ela vem para evitar que o corretor faça trabalhos repetitivos e trabalhe de forma mais estratégica. Sim. Então, a visita virtual ela qualifica o cliente, mas a presencial é para assinar contrato.
0: Com certeza. É, é, na verdade, acho que uma complementa a outra, né? Ou não?
1: Sim, Sim, com certeza. São ações que antecedem, né? Eu acho que o que o Renato falou, são ações que vão anteceder o cara uma visita, mas que ele já vai ter uma noção de, de espaço, de tamanho. Ele já vai criar na cabeça dele uma visão holística do que ele quer e vai chegar lá e tomar, é, é muito mais assertivo na, nessa decisão de, de fazer um fechamento e assinar um contrato.
2: As experiências e, e... e as notícias que a gente tem aqui, Cris, é que imóveis para locação no estado de São Paulo com um ticket até R$ 2.200 já estão sendo locados apenas pelo tour virtual. Pelo tour
0: virtual. É, eu, eu, tenho, eu tinha essa informação também. E vocês acham que a tecnologia é, deixa as transações imobiliárias é, é mais impessoais ou menos impessoais? Não sei.
3: Uh, vou começar respondendo essa pergunta. Por mais que você tenha tecnologia a favor e na impessoalidade, do que a gente está discutindo aqui, a gente também sabe que a tecnologia ela faz parte da estratégia de vendas. tá? A impessoalidade, muitas vezes, na tecnologia, também aguça a pessoa a fazer a visita. Uma degustação de um tour virtual, voltando brevemente nesse assunto para, como o Renato falou, fazer uma visita pessoal. Hoje, os contratos digitais é uma facilidade e já virou rotina aqui para a gente. Eu te diria que do que a gente comercializa, boa parte disso, muitas vezes até beirando a metade, são através de contratos digitais que se assinam. As pessoas não assinam mais fisicamente. Até pela facilidade do que você ter que ficar rubricando folha por folha por folha, você, Sim. através de mecanismos de, de contratos digitais, você facilita isso muito fácil, evitando também deslocamentos. E essa facilidade traz economia agilidade para todo mundo. Isso é extremamente favorável.
0: E você, Edinaldo, o que você pensa?
1: Eu concordo com o Luiz. E assim, a gente teve que fazer nesses últimos dois anos, né, Cris? A gente teve que antecipar tantas coisas. A gente teve que migrar do analógico para o digital de uma forma tão rápida, né, ah, e essas tecnologias nos ajudou tanto aí, o que o Luiz pontuou com relação ao, ao contrato digital, DocSign e outros aí, e ClickSign e várias outras empresas que fazem isso, e a gente não estava, muitas pessoas não estavam familiarizadas com esse modelo, e é um, é um contrato que tem o mesmo valor jurídico em qualquer, em qualquer instância, e você assina digitalmente, o cara está em Londres ele está em Portugal, o Luiz está lá em Portugal se a gente manda um contrato para ele agora, ele assina e está tudo certo então assim, é um facilitador né? eu acho que a tecnologia tem que ser assim tem que ser facilitador e agilizar a vida das pessoas, como é o virtual, como é o exemplo aí da assinatura digital e em outras coisas então eu vejo isso como um, um, algo que vem para somar, para ajudar e para agilizar o dia a dia do ou do empresário, ou seja, o dono da imobiliária, ou seja o corretor lá que está na ponta, que é quem precisa... O foco dele tem que ser vendas, né? Essa parte burocrática tem que ter rapidez e agilidade para que eles fiquem focados no
2: que ele é bom, que é, é vender imóveis. Cris, e tem um outro lado, Cris, engraçado também, é. que eu já ouvi de imobiliários falando assim, eu mandei o um contrato digital para o cliente, ele falou, não, 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 eu passo aí para tomar um café e já assino, não quero assinar essas coisas por aqui, não. Ainda tem... O, o, o proprietário de imóvel que gosta, não, eu passo aí para tomar um café e eu assino, então ainda tem o, o tradicional, ainda tem o Sim, lado humano tem. que não é ruim, que é não. muito bacana, porque Sim. eu quero passar aí para tomar um café, eu quero me atualizar, e aí, como é que estão as coisas, como é que está o mercado, eu quero ouvir um pouco de outra Sim. pessoa, ainda tem também esse, esse lado humano bem forte, né? As pessoas querem ser ouvidas, né, Renato? Então, querem ser ouvidas. A tem muito essa
1: necessidade de ser ouvido, de estar lá, de tomar um cafezinho, de se encontrar, apertar a mão, dar aquele abraço. Então, existe naturalmente no ser humano essa necessidade.
3: E essa parte, dessa, essa parte do carisma, né, do presencial, está atrelado. A pessoa está realizando o sonho da casa própria, a importância do corretor ser o responsável pela realização da casa própria, aonde o proprietário vai conviver com a sua família. Então, isso e e é, é gostoso. Gigante, isso. Né, Luiz? É uma responsabilidade enorme. Então, esse, esse carinho a mais, né? Que o, o, a tecnologia não traz, ela traz outros benefícios, mas esse carinho também é, é, é fundamental e importante para a nossa profissão: que aquele cafezinho, aquele obrigado, aquela experiência do cliente com, com os familiares, e o corretor é a peça-chave que une essas duas partes.
0: Eu acho importante né, o contato é, presencial também. né? Ah, então, é... Na
3: pandemia
2: a gente sentiu falta disso, né, Cris? Muito. Na é. pandemia, você abria a geladeira, tinha duas lives lá dentro. Né? <risos> é, a, gente, a gente viveu de live do, por dois anos. E isso foi bom porque o mercado imobiliário não estava acostumado com live. Cris, Sim. eu já mandei link de reunião há três anos atrás para uma imobiliária e ela não abriu porque ela falou: vai que você rouba meus dados bancários. <risos> A pandemia muito fez coisa. a gente mudar muito Ajudou muito a pessoal fala assim Eu preciso me atualizar Eu preciso digitalizar os meus processos Atualizar minhas ferramentas Porque não sei até quando vai essa pandemia Mas eu preciso vender
0: e teve um boom muito, muito grande com relação em tecnologia nesses últimos dois anos de pandemia, né? Aliás, a pandemia incentivou, assim, um desenvolvimento de uma maneira grandiosa, eu penso, né? A gente cresceu muito, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu senti, assim, um grande desenvolvimento, né? Que, aliás, ela virou a nossa principal ferramenta de comunicação, né? Que sem ela, a gente... E não volta
2: mais, Cris. Ó, a gente tá fazendo uma live aqui agora.
0: Com certeza. Há um tempo
2: atrás... A gente teria que fazer no auditório com todo Sim. mundo, com coffee break, com todo mundo lá. Hoje, não. Hoje, a gente está falando de uma ferramenta aqui que todo mundo está assistindo. Então, isso é bacana. Atualizou muito. Seja como é que eu chego no meu cliente, as imobiliárias aprendendo mais sobre mídias digitais, como é que funciona o Instagram, como é que eu divulgo mais no Facebook, liga para o pessoal, contrata uma agência, me ajuda. Então, eles começaram a se movimentar. Né? Tem corretor fazendo dançando no TikTok hoje. É coisa, agora... é, coisa que não era possível até pouco tempo atrás. Sim. É, é, enfim, agora a, a, eu, já, eu vi um vídeo, Cris. Que assim, não, agora os corretores têm que fazer vídeo, têm que fazer vídeo com o celular para mostrar para o cliente. E eu assisti um vídeo, Cris. Não foi por mal que ele fez, não. Mas ele começou a entrar na casa, tinha uma senhora fritando bife, o cachorro Ai. na perna dela, o vô no sofá. Eu falei, gente, só falta entrar o Didi dos Trapalhões com o extintor de incêndio. Porque aquilo estava uma bagunça, Cris, a casa, Sim. e assim, é, é, o aprendizado ele se faz na marra no momento desse de pandemia, Sim. hoje os corretores estão fazendo vídeos melhores, Sim. eles estão conseguindo perder a vergonha de se apresentar na frente de um imóvel, isso é muito bacana, essa evolução até do lado pessoal de superação, de eu falar na frente de uma câmera, foi muito bacana. É verdade. Foi uma quebra de barreira,
1: né, Renato? Acho que foi uma, uma quebra de paradigmas, né? As pessoas eram muito retraídas com relação a isso e, de repente, explodiu é, um monte de gente fazendo, querendo fazer, então, isso acelerou. Acho que esse processo foi... A pandemia foi um acelerador desses movimentos aí e a gente encontra isso todos os dias. Muito, muito legal. A tua fala foi muito boa, amiga.
0: E... Vocês, qual a dica que vocês dão para os consumidores, para as pessoas que estão querendo comprar ou alugar imóvel é, com relação ao uso da tecnologia? E para não ser enganado, né? Que dicas preciosas vocês dão para eles?
3: Eu vejo muitas empresas investindo muito na questão da tecnologia para proporcionar experiências. Eu acho que quanto maior a qualidade da experiência mais você aproxima o cliente, tá? Tudo que é feito com qualidade, visando a experiência do cliente, você vai ter sucesso. Aquela coisa de spam para lá, spam para cá, que de repente entra spam WhatsApp, spam do e-mail marketing, para mim isso é a maior furada do planeta, é a maior roubada do planeta. Tem que ter uma estratégia inteligente para você poder posicionar o cliente dentro da sua atmosfera tecnológica e lá você ganha ele, Proporcionando essa inovação.
0: Perfeito. E você, Edinaldo, Renato, que dica vocês dão para os consumidores?
3: Primeiro,
1: assim, eu acho que independente de qual é a área que você está, e principalmente quem está na frente para consumir, para comprar algum produto, tem que tomar cuidar, alguns cuidados, né? Porque a tecnologia também nos traz, traz alguns riscos aí. Eu vejo agora mesmo a gente está vendo vários golpes acontecendo aí da tecnologia, o cara vai lá, invade a conta do Instagram de alguém, começa a vender produtos, o cara compra o produto Sim. e toma um golpe. Então, isso eu estou dando um exemplo aqui, que é esdrúxido, mas, mas que acontece muito, e as pessoas caem nesse golpe muito fácil. Outro, o golpe do, do Instagram, do, do WhatsApp, que as pessoas mandam lá Sim. pedindo dinheiro, as pessoas depositam Sim. grana. Eu já tive amigos, já tive pessoas próximas de mim que já fizeram esses depósitos. Então, assim, tem que ficar muito atento, a gente sabe que a tecnologia vem para nos ajudar, vem para fazer tantas coisas boas, mas também é, tem pessoas que usa, usam elas aí para fazer algumas maldades e a gente não pode permitir que, ou deixar que pessoas próximas a gente caia nessas, nessas coisas ruins. Mas eu vejo que é muito mais um pouco um atenção, então ficar muito atento ao que acontece, porque a gente vê de várias formas no nosso ambiente acontecendo isso e pessoas falando, e mesmo assim pessoas que conhecem disso acabam caindo, acabam sendo muito. É, juvenil, vou falar juvenil, acaba caindo nesses golpes e isso é muito ruim. E, mas, do outro lado, a, a contrapartida é a tecnologia veio para ficar, veio para mudar muita coisa e veio para nos ajudar. Então, é, para agilidade, rapidez e fazer com que o nosso corretor cada vez fidelize mais o cliente dele, atenda ele de uma forma mais rápida, é, preste um melhor atendimento, porque o que, o que o cliente quer, na verdade, é o melhor atendimento, a melhor experiência ou que aquele, o Luiz, o Renato, o Edinaldo, presta o melhor serviço para ele. Se esse cara entregou um serviço de excelência, o um máximo serviço, e atendeu esse cara bem, não importa de onde vem, se é tecnologia, se é, é lá no dia a dia, no estande, é na imobiliária, ele quer ser bem atendido. Se o cara usar a tecnologia para oferecer isso o cliente, é o que ele vai levar de melhor.
0: Oh, eu, eu vou falar eu como consumidora, né? Como pessoa consumidora, eu acho que a tecnologia, na minha opinião, é o que eu sinto, tá? Porque eu também já tenho 50 anos, tá, Renato? Eu ah, acho que a tecnologia. Juntos, <risos> eu acho que a tecnologia. Os anos, os anos
2: foram muito bons para você. Eu não posso ser o mesmo de mim.
0: <risos> a tecnologia, quanto mais ela se aproxima da, da parte humana, para mim ela é ela é, ela é ela é considerada mais eficiente. Quanto mais eu me sinto perto do ser humano. Usando a tecnologia, para mim, é, é, é o que há é de positivo.
2: Cris, eu, eu, eu penso que, apesar de toda a tecnologia, uma boa indicação é sempre bem-vinda. Sim. Eu comprei, minha experiência foi boa, pode ir lá, conversa com o Edinaldo, é um cara fantástico, pode confiar. Isso ainda existe muito no meio imobiliário, muito. O pai que compra para a filha, a filha que indica para amiga e assim... Seis vendas, sete vendas feitas numa única imobiliária, tudo por indicação. Então, quem é a empresa que você está comprando? De quem que é esse folheto? Que página é essa? Pesquisar nunca faz mal. O Ed falou de golpe. Ontem, hackearam o WhatsApp da Luísa, da, da Luísa Trajano. Perfeito, isso mesmo. E as pessoas depositaram dinheiro para ela. A Luísa Trajano, que é uma bilionária, né? Qual o sentido disso no mundo? Né? Então assim, a, puxa, a Luísa me mandou uma mensagem me pedindo dinheiro, vou depositar 50 mil, ela deve estar tá dura hoje, você não tem noção isso, sabe gente, então vamos analisar com carinho o mercado, estudar de verdade, se você está comprando ou locando imóvel, quem são as empresas que você já ouviu falar, as empresas sérias, você tem e sempre tem alguém do, do trabalho que indica um corretor que teve uma experiência boa, uma imobiliária que teve uma experiência boa, um restaurante onde você foi bem atendido. Então, as indicações ainda continuam sendo uma parte extremamente forte que a tecnologia ainda não alcançou. A indicação ainda continua sendo a tecnologia humana mais fantástica do mundo, eu acho, Cris.
0: Com certeza. E, e, e vocês, de maneira geral, que dica vocês dão para os corretores de imóveis para terem sucesso utilizando a tecnologia de maneira eficiente?
2: Cris, a tecnologia ela tem que ser... O mercado imobiliário como um todo. Eu quero me tornar um corretor, eu vou tirar o meu cresce, eu vou me certificar. A partir disso, na minha opinião, é como se você tivesse acabado de entrar na faculdade eu não posso parar de estudar eu preciso entender sobre relacionamento humano quando eu tirei o Cresce tinha aula de arquitetura, psicologia era fantástico, isso era muito legal eu tirei o Cresce em nove meses Era eram aulas uma vez por mês no domingo no Hotel Nacional em Campinas era um processo muito mais longo do que é hoje então é, é, é matemática financeira então, as aulas eram muito bacanas, eram muito legais. Então, a partir do momento que você tem o Cresce, é como se você tivesse pego a sua carteirinha de faculdade. Sim. A partir de agora, eu tenho que estudar a minha vida inteira, porque o mercado é fantástico. Na minha opinião, é o mercado mais bem pago do mundo. Tá? É muito bem pago. Se você fizer um trabalho decente, estou falando em 6 milhões de comissão, Sim. 7 milhões por ano, é um mercado fantástico. Mas, para isso... Estudo em cima de estudo, network em cima de networking, Sim. relacionamento humano junto com a tecnologia. Acho que não tem como dar errado. Estudem a vida inteira, todos os dias.
0: E você, Luiz Edinaldo, ah, que conselho?
3: O conselho é assim, se usar errado é um tiro no pé. Sim. Você queima muito o cartucho, você se precipita onde você deveria estar mais presente fisicamente do que remotamente. Essa dosagem tem a ver com a experiência. O aprendizado também é fundamental, justamente para você evitar que você se precipite e dê o, o tiro no pé. Às vezes, você gasta milhares de reais uma empresa em montar um material, um tour virtual, uma experiência inovadora, e você transforma aquilo numa banalização. Isso não é legal, isso não vende de imóvel. Você precisa se profissionalizar, estar ao lado, convivendo. Hoje, eu acredito que o desafio é você fazer os mais velhos se atualizarem juntamente com os mais novos. Cris, talvez você possa confirmar ou não a quantidade de novos inscritos no Cresce, mas eu tenho certeza que a idade dos novos inscritos estão cada vez mais baixas. Então, tá? Eu tenho certeza. Eu acredito e isso, que fa sim. isso faz com que os novos profissionais eles já venham numa geração mais tecnológica, e nós, eu tenho certeza que grandes saltos nós vamos dar de 5 e 10 anos de mercado, onde essa transformação, que aqui nós discutimos que antigamente falava em assinatura digital, muita gente não queria, hoje é uma tendência muito presente no nosso mercado. A questão dos envios de materiais online para os clientes, era muito comum, há 10 anos atrás, nós trabalharmos com envios de e-mail marketing em massa Hoje é um percentual melhor, mas ainda presente. Nós temos os tours virtuais que aí a gente tem aqui o Renato dando um, um grande exemplo. Isso é uma ferramenta de vendas, não é a causadora da venda, mas é uma ferramenta de venda, tá? E complementar e fundamental para isso. Então a questão de profissionalização em cima disso para não banalizar não transformar os canais digitais para você chamar atenção, para você depois tentar vender o imóvel, porque aí vai uma opinião particular em mim, tem muita palhaçada por aí que a gente vê para tentar viralizar algo, para tentar depois mostrar o imóvel. Eu acho que o imóvel ele tem um encanto, ele tem uma atmosfera, ele tem é, uma linguagem a ser trabalhada e isso através de empresas faz... bom. Vamos dizer que hoje algumas coisas são caras quando se tem a, a, a experiência e a profissionalização. Agora, imagina quando não se tem, né? quando você <risos> tenta fazer algo. Ela é muito mais cara ainda, ou seja, o seu insucesso está extremamente presente ao seu lado. Então, acho que o recado seria isso, é você se aliar estar sempre ao lado daqueles que possam te ensinar a mais. Isso para qualquer área para que a gente não seja um aventureiro e perdendo a oportunidade de fazer muitas vendas para pessoas próximas que estão ao nosso lado. Porque quando a gente se arrisca em algo que a gente não sabe, e isso tem a ver com empreendedorismo, né, da gente criar algo, ser funcionário de algo que ainda não existe para colher um resultado que não se sabe quando, tem que ter uma dose em cima disso de responsabilidade para que a gente alcance esse sucesso a um curto prazo, um curto prazo de tempo. E, para isso, existem as escolas que a gente conhece, a, a, as empresas que a gente já conhece aqui, no qual também eu já apresentei alguns programas. A gente tem os modelos de negócio, que é o sigo modelo aqui do nosso amigo também, Edinaldo, que temos as <risos> ferramentas tecnológicas que facilitam tudo isso. Enfim, eu acho que a dica é essa, é buscar estar se profissionalizando sempre para que a gente sempre esteja é, dentro da, da, das atualidades.
0: Reginaldo?
3: Bom,
1: depois dessa, não precisa nem falar mais nada, né, queridos? <risos> é eu, eu sou super favorável, acho que a preparação, o estudo, a capacitação é algo que vem, é, é premissa para mim é, e até para estimular as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que o aprendizado, ele nunca, o aprendizado ele nunca é caro, né? Pelo contrário, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer nela é aprender, é conhecimento. E quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, melhor você fica. Então, até mesmo Tem um slogan lá, e lá na Remax, que é da Universidade Remax, que é quanto mais você aprende, mais você ganha, mas é quanto mais você aprende, você aplica, mais você ganha. Porque as pessoas também Sim. estudam lá. Tem gente que estuda, 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 aí fica um obeso intelectual e não aplica nada, mas tem que Sim. estudar e tem que executar, porque senão não vai funcionar. Então, assim, e a tecnologia, como é uma coisa muito rápida, né, ela muda muito rápido. Tem que haver, sim, preparação, estudo, dedicação, porque é isso que vai fazer a diferença. A tecnologia do Renato, quando eu conheci o Renato aí há uns cinco anos atrás, é completamente diferente hoje. Então, o tour virtual há cinco anos atrás era um, hoje é outro completamente diferente, porque vai aprimorando a cada dia, sim. cada dia tem coisa nova... E a cada, por isso que o, o, o Luiz falou, né? O cara tem que estudar todo dia. Tem, todo dia tem, uma, tem um algo novo, tem um podcast, tem um vídeo, tem esse, tem o um TikTok, tem uns, Então, tudo é, é essa parte da inovação e as pessoas têm que acompanhar, têm que estar preparadas para acompanhar é, essa evolução.
0: Essa evolução. Bom, eu queria finalizar aqui com vocês o nosso debate móvel. Antes de terminar, eu queria dar uma lida em alguns comentários é, Paula Dinizo falou que a tecnologia está a serviço da assertividade e eu concordo com ela.
2: Bem colocado.
0: É, Renata Rodrigues, tour virtual trazendo visitas mais assertivas e reduzindo os custos. Eu também concordo com ela. Eu acho que ela realmente é, do menor,
2: é,
1: ela é Nossa
2: Chará, né?
0: <risos> <risos> Sobrenome
2: Rodrigues, Isso é coisa do Ed, hein? <risos> Nossas parentes estão <risos> aí. Né? <risos>
0: É isso aí, e ela, e ela fez um outro comentário ainda: tecnologia ajudando a reduzir o ciclo de ajudando a reduzir o ciclo, ciclo de vendas e locação. Eu acho que ajuda a, a aumentar né? o ciclo de vendas e locação. o ciclo,
3: eu... na verdade. É, ah, que...
0: entendi. Momento, tá, entendi. Uhum. É. Uhum. é verdade.
3: Acelerando o processo de vendas.
2: Isso,
0: é. exatamente isso. Como o Luiz Sim. mesmo
2: falou, aguçando uhum. a curiosidade, né? provocando mais e levando mais pessoas a buscarem a, a compra. Agilidade Como... da
0: negociação.
2: Tô tão Amém, sonhado imóvel.
0: É isso aí. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês, para mim foi ótimo esse bate-papo. E a gente pode retomar. Na verdade, eu tenho outras perguntas aqui para fazer que não, deu, não deram tempo de serem feitas, tá? A gente pode novamente voltar nesse assunto, porque esse assunto de tecnologia tem pautas assim, né? Sim. Infinitas. Né? A, gente não, a gente não termina nunca a, o nosso bate-papo. E queria agradecer também a participação dos internautas. Foi muito gratificante para mim.
2: Obrigado, Cris. Obrigado mesmo, assim. Foi um prazer o convite, né? Eu sou um fã de vocês sei o quanto o pessoal luta, quanto o pessoal batalha. A gente a gente tem tem que ver os os dois lados sempre, mas assim, o Cresce vem fazendo um trabalho muito bacana, muito assertivo e eu acho que esse bate-papo e outros bate-papos que tiveram Sempre traz uma luz, algumas dúvidas de Sim. quem tem algum receio, algum medo. Sempre é muito esclarecedor. Eu fiquei muito feliz pelo convite, Cris.
0: Eu também fiquei muito feliz com a participação de vocês. Eu aqui também estou super aprendendo o assunto, né? sempre né? Busca, buscando informação também com pessoas que são que nem vocês, expert no mercado, pessoas que trabalham diretamente com isso. E espero vocês numa próxima oportunidade.
1: Boa, Cris. Agora, eu só quero agradecer também, obrigado pelo convite, agradecer o pessoal do Cresce, aí vocês, o Giba, a Carol, o Luiz, né, que a gente teve um almoço recentemente falando sobre isso, os dois Luiz, né, mandar um beijo pro Luiz lá em Portugal, que ele Sim, pai, esteja tomando um vinho lá por nossa conta. Agora, lá claro. são é meia-noite, né? E Será que Renatinho, ele está acompanhando a né, gente? Não está, né? E o Renatinho, que é um cara que mora no meu coração, que eu tenho uma admiração muito Você grande, tá é. eu sou, sou um fanzasso deles, dele, e quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente aí. Meninos, Luiz, Renatinho, Cris, obrigado pela oportunidade. obrigado, obrigado. obrigado.
0: Agradeço muito. Obrigada, Cris. Luiz. Uma palavrinha?
3: É, eu queria aí mais uma vez agradecer a oportunidade desse debate imóvel, o Cresce pela oportunidade. Né? A tecnologia proporciona isso. Talvez Sim. o primeiro episódio do Debate Móvel deveria ser tecnologia, né? <risos> mas estamos aqui já no, numa, segunda, numa segunda vez. É, ao Viana, a Cris, ao pessoal, ao Departamento de Tecnologia do próprio Cresc, que faz Sim. todo esse layout, esse desenvolvimento, para que a transmissão seja exemplar, para que todos possam, possam assistir. E ficamos aqui aguardando aí a próxima oportunidade com temas interessantes, Aprimorando sempre a profissão do corretor de imóveis. O
0: corretor de imóveis. Esse é o nosso objetivo. Gente, obrigada a todos. Até uma Viva próxima. Tchau.
2: Obrigado.
3: viu tchau, pessoal,
0: tchau,
2: gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigada para vocês tchau,
3: também. Um abraço, valeu, tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau. Abraço, Um Abraço a todos. <risos>